0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
1: É isso aí, seu Léo. Está começando mais um Ponte Aérea. Eu sou Camilo Piero Machado, falo aqui de Nova York. e faço conexão direta com meu amigo Pedro Maia, no Rio de Janeiro. Tudo bem com você, Pedro? Fala Camilo, tudo certo, tudo ótimo. Hoje vamos falar, Pedro, de alguns assuntos, de alguns times que estão chamando atenção logo nesse começo da temporada, mas eu quero antes é, de abrir é, os nossos temas, mandar um abraço para o nosso eterno amigo, fundador do podcast Ponte Aérea, André Boaventura, que desde o início disse que esse Brooklyn Nets não ia dar certo, não ia chegar a lugar nenhum que não era um time ainda. A gente está vendo o time se desfalecendo, né, Pedro? Então, queria dar esses créditos aí ao André Boaventura, que sempre esteve certo, Pedro. Tudo bem, né? Posso, posso dar esse, esse crédito a ele, né, Pedro? Você acha exagerado? Você acha que já ainda tem chance ali de, de acontecer alguma coisa diferente no Nets nesse ano, Pedro?
0: Totalmente, Camilo. Crédito devidamente concedido, né? embrulhado para presente. Vou mandar esse crédito aí para o Andrezinho, porque lá atrás, muito lá atrás desde o momento em que o Brooklyn Nets reuniu o Kevin Durant e o Kai Eve, o Kevin Durant ainda se recuperando né, daquela, daquela lesão no tendão que ele teve e, e lá naquele momento o Andrezinho já falava que ó, isso aí não vai dar muita coisa não vai chegar muito longe isso aí vai azedar e não é nada diferente do que a gente está vendo acontecer
1: e nada dá certo realmente no Brooklyn Nets. Né? Agora o Cara Irving está suspenso por cinco partidas. Uma punição dada pela própria franquia. Acabou tendo que pedir desculpas. E eu falo tendo que pedir desculpas. Porque só pediu desculpas depois da punição feita. Né? Ele pediu desculpas pelo, pelo post. Pela publicação na veiculação de um filme com teor e com conteúdo antissemita. Agora vamos para o que interessa, Pedro. Porque a gente vai falar hoje nesse episódio sobre dois times... Que estão muito bem na Conferência Leste, mas tem situações completamente diferentes. Né? Um time mais consolidado, que repete é, a sua formação a sua maneira de jogar já nos últimos anos, e uma equipe que se montou para ser um dos protagonistas da NBA aí nesses próximos anos, né, Pedro? Vamos começar pelo Cleveland Cavaliers, que é essa novidade aí que está arrebentando e está empolgando muita gente, Pedro. Está empolgado também com o Cleveland?
0: Eu estou extremamente empolgado, Camilo. É impressionante como a chegada do Donovan Mitchell mexeu com a franquia, colocou, numa, colocou a franquia imediatamente numa, numa prateleira diferente do que já estava. A gente sabe que o Cleveland Cavaliers é, um, é, um, é uma franquia que tem um, um trabalho muito bom da diretoria sendo feito ali. né? um trabalho excelente no desenvolvimento de jogadores jovens. É uma franquia que está à frente... Do seu cronograma em relação a uma situação de reconstrução depois da saída do LeBron é uma coisa para mim muito viva, né? Muito marcante a penúria, o estado de penúria que ficou o Cleveland Cavaliers depois da, da saída do LeBron James. Eu ainda não comentava jogos, eu tava, eu trabalhava ainda na, na produção, né? Na produção com, com NBA, com conteúdo de NBA no GE. Globo. E eu lembro de fazer matérias, Camilo, sobre a queda absurda de preço de ingresso né, para, para os jogos do Cleveland Cavaliers depois da saída do LeBron James. Né, era uma coisa, assim, irrisória. O né, um ingresso mais barato chegou a ser o ingresso mais barato lá, lá em cima, né, no ginásio do Cleveland Cavaliers, de toda a NBA. E, e é impressionante a volta por cima que a franquia conseguiu dar depois que o LeBron James saiu, foi montando ali o seu elenco, foi fazendo escolhas muito acertadas. E aí a gente fala principalmente do fato deles de terem trazido o Jared Allen e também o Evan Mobley, né, o Darius Garland também se desenvolvendo muito bem. Então tem um crédito aí da diretoria que apostou também nessa chegada do Donovan Mitchell e é um é uma coisa impressionante que o Donovan Mitchell está conseguindo fazer. E aí, obviamente, eu levanto essa questão em relação à sustentabilidade do que ele vem fazendo. Né? O Donovan Mitchell, nesse momento, está com 31 pontos por jogo, 7 assistências, 43% de aproveitamento na bola de 3. E a cereja do bolo é um cara que está um pouco mais engajado na defesa, está um pouco mais proativo né? defensivamente, talvez por ter sido muito fritado, pela imprensa, pelo público nos playoffs né? pela parte defensiva era um jogador que era muito facilmente batido é... então ele está um pouco mais aparentemente mais engajado em, em ser um cara melhor defensivamente e aí você falar de defesa é... quando você fala de Cleveland Cavaliers é uma franquia que tem simplesmente as torres gêmeas né? o Evan Mobley e o Jerry Allen são duas âncoras defensivas ali no garrafão são caras que conseguem conter, contestar arremessos sem cair na armadilha de fazer falta, sem cair o rendimento no rebote, porque quando você vai tentar contestar um arremesso é natural que você perca terreno depois num trabalho de box-out, num, num, num trabalho de tentar recuperar um um, um, um rebote, né é difícil você contestar o arremesso, ainda está muito ativo conseguir os rebotes, então eles fazem isso muito bem, eles se complementam na defesa de ajuda, são caras, principalmente o Mobley, é né? um cara versátil que consegue defender no perímetro, então é uma estrutura defensiva muito boa, né? e aí você coloca na parte ofensiva, ainda dá para falar do Karris Levert, que é um cara que evolui a cada temporada na criação de jogadas, e você sai de cara com três caras que conseguem criar ofensivamente, né? abrir o leque ofensivo, o Donovan Mitchell, Darius Garland e também o Caris Levert. É, e é, é impressionante o que esse time está fazendo. E é, perdeu a, a, a partida da estreia, mas depois ganhou seis seguidas. Duas dessas vitórias, Camilo contra o Boston Celtics em prorrogação. Simplesmente o vice-campeão, atual vice-campeão da NBA, ganhou duas vezes na prorrogação do Boston e é um time que está impressionando demais. Sétimo ataque, terceira defesa, está brilhando demais. Está tá dando gosto de ver esse Cleveland Cavaliers e o céu é o limite para essa galera.
1: É, o Donovan Mitchell chegou num time já estruturado, né? No ano passado, o, o time do Cleveland já tinha mostrado o seu poder e a sua, a sua proposta de jogo, né? Com dois pivôzões, ainda tinha o Laura Markkinen, né? para fazer as três torres gêmeas. né? É, mas agora os dois também ainda é o suficiente para fazer uma marcação muito legal. E o Donovan Mitchell chegou com fome para provar que é um protagonista da NBA. Ele foi muito contestado no Utah Jazz e muito contestada por não ter conseguido é, é, performar durante os playoffs. Claro que tinha toda uma questão pessoal ali com o Rudy Gobert que era outra estrela do time, vamos dizer assim, né. Nunca se deram muito bem. É, dizem até que não se falavam, não, nem se cumprimentavam. É verdade. E agora ele vive um clima muito diferente, incrível. É um time que tem, você disse muito bem, já todos os atributos. Não quero ficar repetindo. É, porque realmente você falou de forma muito completa ali os atributos tanto no perímetro quanto no é, no garrafão o Carlos Levert é uma figura de muito destaque hoje chegou a fazer mais de 40 pontos num jogo e é uma figura que pode se revezar também entre a primeira e a segunda unidade para dar o aquele aquele punch é, quando o time quando os principais jogadores vão descansar o Ricky Rubio é um jogador que vai entrar ainda nesse time tem o Isaac Ocoro que é um grande jogador de defesa. É, e é importante ter esse tipo de jogador para se doar na defesa no perímetro, nessa NBA de grandes jogadores de perímetro e muito atléticos que a gente tem. Agora, Pedro, gostaria de... É, o Rafael Roque gosta de falar esse... É, de alertar, né? Que ele calma torcedores, né? Gostaria agora <risos> de botar a poeira, baixar a poeira um pouco, baixar a bola, segurar o jogo e ligar alguns alertas aqui e até dividir contigo para ver se você concorda, Pedro. É, primeiro é o seguinte, recebi uma mensagem do nosso, do meu companheiro aqui, do querido André Galinho, do grande repórter, agora meu companheiro aqui em Nova York de equipe, é, falando do Cleveland. Falei, Pô Camilo, a gente realmente não tinha é, colocado o Cleveland entre os favoritos, né, o título, olha o que os caras estão jogando e tal. Muita gente que entende muito de basquete já está botando o Cleveland entre os favoritos é, para para o topo da Conferência Leste e até para o título. Porque realmente está bem aberto, né? O Golden State que a gente pensava que ia sobrar, não está sobrando assim. Enfim, é, não há aí aquele time para a gente olhar e falar, ó, vai ganhar com certeza, não há. Então, por que, por que não sonhar né, para o Cleveland, né? Mas eu vou dar alguns, é, alguns argumentos até para o torcedor do Cleveland se acalmar um pouco e pensar um pouco mais para frente, sabe, Pedro? Porque às vezes a gente cria uma, uma, uma expectativa de, 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 de candidatura ao título, né, de um time contender que não é ainda, na minha opinião. Primeiro é o seguinte, Pedro, todos esses atributos que você falou do Ivan Mobley e do. e do. do Allen, do Jared Allen, eles são verdadeiros na defesa. Realmente, é muito difícil jogar contra o Cleveland Cavaliers. O Boston teve muita dificuldade nas duas partidas. Pedro Vias, duas partidas, e o Tatum e o, e o, e o, e o Jalen Brown tinham muita dificuldade de penetrar. né é, São jogadores atléticos que gostam de atacar a cesta. Como é que você ataca a cesta quando tem Ivan Mobley e Jarrett Allen preparados para te bloquear? Como é que você faz um jogo de pick and roll para cima desses jogadores tão versáteis, como você bem falou, nas trocas né, de pick and roll. O jogador consegue é, atrapalhar um arremesso, contestar um arremesso no perímetro e tem agilidade para pegar um rebote ainda na volta ou até bloquear o jogador que está que tá na, na segunda ponta do pick and roll. É né? muito difícil jogar contra esse Cleveland. Agora, no ataque, nessa NBA atual, Pedro, é muito difícil a gente ver jogadores grandes dessa maneira que não são, de fato, arremessadores de 3 para espaçar a quadra no ataque. Quem está fazendo isso está fazendo muito bem. Kurz LeVer está matando muita bola, Donovan Mitchell está matando muita bola, Darius Garland está matando muita bola. A gente vê até o Dean Wade quando entra, é, jogando muito bem e também matendo, matando bola de fora. Mas para os playoffs, acho que essa equipe ainda não vai, vai ter que aprender a jogar e se ajustar numa série melhor de sete. É, também tem o um elemento Donovan Mitchell, que ainda não conseguiu arrebentar nos playoffs na NBA. Ele até pontua muito bem, tal, mas não consegue levar seu time a vitórias importantes e a classificações importantes. A gente viu isso no Utah até agora. E vai ficar com ele a bola na mão. O Ivan Mobley não tem maturação ainda para é, liderar a equipe. Darius Garland pode até liderar, mas acho que não tem esse punch ainda né, para arrebentar nos playoffs e para levar o time a alguma grande conquista. E cabe ao Donovan Mitchell é, esse papel de, de Batman né, no time. E ele ainda não mostrou... É, ser aquele Batman malvadão mesmo que, que conquista é, que conquista a mulher amada que ganha do inimigo, do vilão do Coringa e tem um final feliz para ele na, no, fim da, no fim do filme é, posso estar tá sendo muito chato agora, tá Pedro mas eu queria levantar esses alertas até porque eu continuo achando é, que tem outros times é, um pouco mais preparados mais maturados para conquistar o, o, o título da NBA nesse ano, Pedro.
0: Eu concordo, Camilo. É, é, o Cleveland está sendo uma sensação nesse início de temporada. É um, é um time extremamente talentoso. Como a gente já falou aqui, tem um grande técnico, uma grande diretoria. Né? A gente falou do, dos ótimos criadores de jogada, das torres gêmeas. Tem também ótimos chutadores nesse elenco. Você, enquanto você estava falando, eu fui buscar alguns números aqui. Olha só, Kevin Love, Donovan Mitchell, Darius Garland, Dean Wade e Karris Levert. Esses cinco estão com aproveitamentos acima de 41% na bola de três. E você tem um cara como Donovan Mitchell que ataca o tempo todo o garrafão e tem o um, um passe muito bom, né? esse, esse elemento que a gente chama de drive and kick, né? que é bater para dentro e soltar a bola fora. Donovan Mitchell é um dos melhores na NBA, em fazer isso, e tem esses cinco, ele cercado por esses cinco jogadores, na verdade, quatro, né? Ele é um deles, com essa possibilidade. É sustentável 41% de aproveitamento na bola de três para essa galera? Provavelmente não. Dificilmente esses caras vão chegar na metade da temporada com esse número, mas é um bom indicativo. Mas eu acho que, sobretudo, o Cleveland é um time que vai ser preparado para que nos próximos dois ou três anos, ou um ou dois anos, é, seja um time realmente para chegar em final de conferência como um bicho-papão, como um, um time preparado. E aí vai realmente esse aspecto da maturação. Eu acho que a experiência no playoff tem um peso gigantesco ainda. Né? Vejo esse, esse elenco nesse momento do Cleveland... Avançando sem problema nenhum numa situação de primeira rodada, e aí a conversa começa a ser outra, né? aí que entra muito mais o fator experiência. É, não colocaria o meu dinheiro nesse Cleveland no mata-mata contra Miami, no mata-mata contra o Boston, o próprio Filadélfia, né? que está cheio de problemas, aí, cheio de questões nesse início de temporada, mas o playoff é um outro esquema. Né? O João bid é, mas eu acho que a experiência tem um peso muito grande, por isso eu não consigo colocar essas fichas e dizer que o Cleveland vai ser campeão do Leste, vai ser o representante do Leste na final da NBA, porque essa galera é muito jovem, o Darius Garland, né? o Donovan Mitchell, não é assim tão jovem, mas é um cara que em termos de experiência, de playoff, não está no nível de outros jogadores que estão muito tarimbados em relação a... À... A experiência do playoff em relação a você avançar em várias etapas e encontrar diversos tipos de pressão, então é um time realmente é o que os americanos chamam de dizer, gostam de dizer lá que é o, é o sensação de League pass, né? Aquele é aquele você tem lá o cardápio, porque time que eu vou ver aqui para me divertir, pode colocar lá no Cleveland Cavaliers que você vai se divertir, vai vir bom basquete. Mas, olhando para a playoff, ainda acho que vai faltar um pouco de experiência para esse conjunto, né? para que esse conjunto consiga brigar forte numa situação mais avançada do playoff. Né? A gente sabe que final de conferência é, é, é outra conversa. Né? Então, eu imagino ainda que times como Miami Heat e, e Boston, por exemplo óbvio, Milwaukee Bucks, nem se fala, né? São os grandes postulantes ali para brigar pelo título, porque a experiência vai ter um peso gigantesco.
1: É só lembrando, eu acabo de receber uma, uma mensagem do, do André Galindo agora, ele falou, ele até falou para mim, então preciso me corrigir aqui. Ele falou, não, não, não Camilo, para candidato ao título também nunca achei, mas estou achando realmente empolgante esse começo aí, que todo, que é muito justo, que está todo mundo achando mesmo, realmente estão arrebentando. É, acho que o time do Cleveland não é ainda um time para chegar numa final de Conferência Leste, mas se chegar também está muito bem representado, porque tem muito jogador bom, muito talento. E claro, a gente falou que é, que é um time muito jovem, mas claro, tem o Kevin Love ainda lá, que é um campeão. Né? Tem o um Raulzinho que não está sendo muito bem aproveitado, mas é um jogador que sempre ajuda com a sua experiência, com sua. cadenciando o jogo, organizando o jogo. Quando, e tem experiência de playoffs também, até jogando junto com o Donovan Mitchell. Pelo Utah Jazz, você também teve, jogou pelo, é, jogou pelo Philadelphia, playoffs, jogou pelo. Acho que pelo Washington Wizards também pegou um começo de playoff ali. Agora, Pedro, falando agora de um time, esse sim é, mais é, maduro, mais pronto, e até que chegou a ganhar é, a NBA, né? Com, com esse time jogando junto. Falando do Milwaukee Bucks, é um começo avassalador até agora, né, Pedro? E aí a gente pode falar de Milwaukee Bucks, né? que mantém a sua base, ainda não tem o Chris Middleton, que ainda faz muita falta, mas não estão precisando dele para ganhar essas primeiras partidas. É um jogador ali, talvez o segundo melhor jogador da equipe, né? o segundo mais importante da equipe. Mas a gente pode falar também só de Giannis, porque ele tá jogando outro esporte, né Pedro?
0: É um absurdo, né? é um absurdo que joga o Giannis até Tocumbo, já são... A gente tem o Milwaukee aí com sete jogos, sete vitórias, né? é importante a gente... É, ressaltar que o Milwaukee Bucks igualou o melhor início de temporada da sua história. Não tenho aqui o ano, mas esse 7-0 é, é o melhor início da temporada do Milwaukee Bucks, junto com uma outra temporada. Então, é um começo muito promissor, muito otimista. A gente não esperava nada diferente... Desse, desse time, né? o, o, o Yannis já tem dois jogos para mais de 40 pontos, são seis jogos consecutivos com pelo menos 30 pontos, então é modo MVP acionadíssimo, né? já quebrou o botão de emergência e está lá atuando dessa maneira é, avassaladora, mas eu acho que o grande fator aí que está chamando a atenção desse Milwaukee Bucks é a a defesa recaustada, né? a defesa mais eficiente da, da temporada até aqui. É, a gente lembra que na temporada passada, a temporada regular, o Milwaukee Bucks foi a 14ª defesa, era uma defesa que sofria muito no perímetro, cedia muitos arremessos de três pontos ali no perímetro e começa muito bem como, como a defesa mais eficiente da liga. De fato, se você olhar os jogos do Milwaukee Bucks, tem ali um, um foco na situação de fazer o ajuste defensivo, a rotação defensiva está muito afinada, né? muito o que a gente vê e viu fazer o Boston Celtics, né? aquela rotação do Boston Celtics que é impermeável, não passa nada, né é, a, a comunicação o tempo todo acontecendo, os buracos sendo fechados, aí você faz a dobra e consegue recuperar, o Milwaukee Bucks está indo um pouco por esse caminho, está tendo uma rotação é muito interessante. E aí um outro dado que eu trago aí para assustar os torcedores dos outros times, Camilo. 7-0 e melhor e defesa mais eficiente da liga até aqui, com duas ressalvas ali, com duas dois asteriscos. É o 26º time em aproveitamento de bolas de três, só 32% a bola de três do Binwalk não tá caindo o time está sem o Chris Middleton também, né, que está lesionado, ainda vai voltar, então tem esses dois ajustes a serem feitos e o time está voando desse jeito, nadando de braçada, e, e claro, você já antecipou perfeitamente, eu acho que o grande fator aí, 70%, 80% desse Milwaukee Bucks é justamente o Ian a maneira como ele joga, né? é um time que tem também já a sua profundidade de elenco, uma defesa Bem mais forte, um pouco mais é, engajada nesse início de temporada. É um time que é uma força estrondosa nos rebotes. Consegue muitos pontos de segunda chance em relação é, a isso. É né? uma relação direta, você ter muitos rebotes. Você pega rebotes ofensivos, também tem pontos de segunda chance. E é uma defesa interior muito difícil é, de, de, de passar. Né? O, o Brook Lopes está tá sendo também uma, uma coisa assombrosa. Ele está com três tocos por partida. E aí você ainda tem você tem o Brook Lopes jogando dessa maneira. Né? Um cara que sabe jogar muito bem, principalmente as situações de drop. É, que é aquele cara que fica mais recuado, esperando a ação acontecer, vir por vir garrafão. E tem o Giannis, que é um cara que é apontado como um dos melhores defensores, se não o melhor defensor da NBA. Especificamente nessa função da ajuda, então você tem um cara que é que é como o Brook Lopes, dando três tocos por partida ali no garrafão, varrendo todo mundo, e ainda tem o Giannis ali, um olho no peixe, outro no gato, para fazer a defesa de ajuda, então muito por isso o Milwaukee tem sofrido poucos pontos no garrafão, é, é um time realmente que vai tranquilamente aí brigar pela, pelo título da Conferência Leste.
1: É, o Giannis, o impacto que ele tem na quadra, nos dois lados da quadra, é algo impressionante e talvez inédito na NBA, né, Pedro? Quando a gente olha o impacto que ele causa nas defesas adversárias, a maneira como cada time precisa se adaptar para jogar pelo Giannis, muitos até mudam a escalação inicial para jogar contra o Giannis, né? Então, é aquele tipo de jogador que, antes de pegar na bola, antes de fazer a sexta, já está impactando o time adversário e na defesa a mesma coisa ter esse jogador na cobertura é um luxo muito grande para sua defesa, né? Melhora todo mundo, melhora toda a sua defesa. E você destacou a questão dos lances de três que não estão caindo do Bucks. E isso só destaca também a maturidade da equipe em conseguir achar maneiras, achar soluções para vencer as partidas. Uma partida ela pode ser vencida por várias maneiras, são vários os caminhos para você conquistar uma vitória. É, citando aqui o San Antonio Spurs rapidamente, que não briga por nada, é o time que eu mais acompanho porque é o meu time, está é, com um time de garotada, tá tá fazendo um, um elegante tanque aí no, no, nesse início, mas vencendo partidas e tá vencendo partidas, Pedro, porque tem muito arremessador de três e tá jogando certinho. Então, na NBA hoje, se você tem muito arremessador de três bom e você tem alguns jogadores para puxar o, o para conseguir atacar a cesta e e atrair a marcação, né, para abrir para o pro, para teu arremesso de perímetro, você já consegue ali ter chance de vencer as partidas. O San Antonio está conseguindo assim vencer as partidas só dessa maneira. Imagina o Milwaukee que tem o time com a bola não caindo e mesmo assim vence todas, né? é um time que tem muitas ferramentas, tanto na defesa quanto no ataque, lembrando que o coach Bud é, continua no seu projeto na equipe, é, com a sua base ali dos, do, da, das rotações, dos, dos cinco iniciais que variam um pouco na verdade, estão esperando a volta do Chris Middleton, mas o Drew Holliday continua sendo uma grande força nos dois lados da quadra também, é, e um protagonismo muito grande Para cima é, para o Giannis Que é cada vez mais um líder né? Um cara que acaba melhorando todo mundo à sua volta Eu chego a colocar o Milwaukee cara, Como um dos favoritos, Pedro Eu acho que o Golden State é o grande favorito para ganhar esse ano Mas se tem alguém que pode atrapalhar Isso é o Milwaukee Bucks, eu acho, Pedro
0: é, eu, Se tivesse que Fazer uma aposta aqui para Final de Conferência Leste, seria Boston e Milwaukee né? Seria uma, uma, uma final Realmente estrondosa e eu ainda citaria também, né, em todos esses elementos que a gente citou em relação a esse grande início de temporada do Milwaukee, o Drew Holiday, ele tem um início de temporada muito consistente. E aí a consistência, aí falando mais da parte ofensiva, né, que a parte defensiva, ele é aquele jogador extremamente consistente, todo Crack. todo jogo é um cracaço, Crack. todo jogo a gente sabe o que ele vai entregar defensivamente. A parte do ataque que ele sofreu nas últimas temporadas, as temporadas que ele disputou pelo Milwaukee Bucks, em relação à, à consistência ofensivamente. Né? Uma hora a bola cai, outra bo hora a bola não cai, outra hora ele consegue ser protagonista pontuando, outra, coisa, outra hora ele consegue ser protagonista só com distribuição de jogo. Então, ele vem numa temporada é, muito boa ofensivamente, consistente, conseguindo, conseguindo en entregar, em, em várias nuances o jogo ofensivo né? é, oferecer muito para esse Milwaukee nesses primeiros jogos e aí é outro aspecto assim como esses números é, impressionantes do Donovan Mitchell a gente não sabe se isso vai ser sustentável essa consistência com essa barra lá em cima do Drew Holiday também a gente não sabe se vai ser sustentável. Muito provavelmente, assim como o Donovan Mitchell, muito provavelmente não. Isso deve cair um pouquinho, né? Mas se ele conseguir aí ter uma temporada um pouco mais consistente ofensivamente em relação a outras temporadas, eu acho que o Milwaukee vai ser um time ainda mais perigoso.
1: É, é o que a gente espera, um time muito cascudo, né? Com DNA de campeão, tem muitos remanescentes do... Do título para cima do Phoenix Suns há dois anos, há quase dois anos, né? E a gente espera que, que, que vá bem também, porque acho que o, o Milwaukee bem, o Giannis bem, é NBA bem, né? Acho que não é, ninguém torce contra, né? Ainda mais uma, uma franquia, uma franquia tão, é, é, enfim, interessante, porque não é um grande mercado, Wisconsin, é a cidade de Milwaukee, e eles conseguiram com muito planejamento, com muita qualidade, com muito talento no front office, no, entre os dirigentes para montar um time tão bom, tão sólido, numa arena tão bacana, é, eu sempre falo que é uma das experiências mais legais da NBA, ir a um jogo do Milwaukee Bucks, na casa do meu Milwaukee Bucks, é incrível, é uma arena luxuosa, confortável, com uma torcida espetacular, e um time sempre bom, né Pedro? Então é garantia, é aquela garantia de, de sucesso, de espetáculo, né? mesmo de se perder, vai ver um time bom é, jogando e com, com grandes craques, Pedro. Olha, a gente falou de dois times hoje, com caminhos diferentes, mas mirando o sucesso, mirando o topo da Conferência Leste. Se você, amigo, amiga que está ouvindo o tem alguma sugestão, algum pitaco, algum, alguma corneta, um comentário, uma crítica para nos fazer, por favor, vá à nossa conta do Twitter, arroba aéreo, arroba, aérea _ponte, e manda lá o seu recado. É, voltamos, é, sempre todas as terças e sextas, né? Com episódios fresquinhos para vocês novinhos e vamos assistir mais né Pedro porque tá só começando né
0: tá só começando a diversão tá só começando né Camilo a gente tava aí nessa nessa seca né nesse, nesse esse período árido do ano que é esse período aí entre julho e setembro né julho e outubro e a NBA tá de volta tá só começando e tem muita coisa legal para acontecer para a gente resenhar por aqui
1: Maravilha, Pedro, combinado, até a próxima Valeu, abração
0: Valeu, um grande abraço
1: MBA.